0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas desta semana. Estamos a gravar terça-feira, dia 12 de outubro, do ano da graça de 2021. Hoje contamos, como habitualmente, com o Afonso Vaz Pinto, que está em Lisboa, Gonçalo Cevada, que fala da cidade de Luxemburgo, no Luxemburgo, e comigo, Nuno Lebreiro, que transmite da capital da União Europeia, Bruxelas. Esta semana foi pródiga em acontecimentos políticos, em particular à direita. Tivemos um artigo do professor Cavaco Silva, que malhou à direita e à esquerda, à esquerda por empobrecer o país, à direita por não saber defender o enriquecimento do país. Uma oposição débil, foi assim que a Váque Silva descreveu o trabalho de Rui Rio, Rodrigues dos Santos e demais correligionários da direita. E falando nos líderes dos dois partidos tradicionais, o CDS e o PSD, estão ambos em polvorosa. No CDS, no Melo, seguindo um discurso muito próximo daquele que teve aqui no Linhas Direitas há menos de um ano, e apresentando a ideia que aqui tinha mencionado em público pela primeira vez, de realização de uma convenção nacional para recuperar aquilo que ele chama o friso e a união do CDS, apresentou novamente essa ideia, tal como a sua candidatura, à presidência desse partido. Entretanto, houve Conselho Nacional, ao que parece aprovado à pressa e ilegalmente, o que é um problema, pois que o próximo líder eleito poderá ser sempre impugnado por ser eleito num ato eleitoral convocado num Conselho Nacional ilegal, enfim, é só mesmo confusão, tiros de espingarda, gritaria e acusações, num sinal que, mesmo que moribundo nas sondagens, no CDS não falta garganta, garganeira e, acima de tudo, muito, mas mesmo muito, ódio. No PSD, o Conselho Nacional, esse bem convocado, vai ser da próxima quinta-feira, sendo que os sinais que se vão vendo indicam cada vez mais um cenário de uma corrida a dois entre Rui Rio e Paulo Rangel. Luís Montenegro já disse que não era candidato, Miguel Pinto Luz também, deixando escapar este último, que veria com muito bons olhos, uma candidatura de Paulo Rangel. Afirmou uh, isto numa entrevista que deu ontem à SIC, a propósito do lançamento do seu livro, Voltar a Acreditar na Política, livro esse que está a ser lançado As We Speak, neste preciso momento, em Lisboa. Ainda à direita, André Ventura, uh, ao ver o palco fugir, ele resolveu cortar relações com o CDS, porque este remarcou o tal Congresso que está mal marcado para o mesmo fim de semana do Congresso do Chega. Nuno Melo também não gostou dessa confluência de calendários. Uh, enquanto isto, na IL. Uh, fazem-se propostas políticas e pede-se o fim da maioria das ordens profissionais em Portugal. De resto, conheceu-se hoje larga medida do Orçamento de Estado, o sétimo de António Costa, também o sétimo em que se altera o regime fiscal, agora com novos escalões fiscais, que são nove agora, uh, que na verdade representam um agravamento de impostos para muita gente. Isto mesmo que disfarçado, da propaganda habitual do alívio fiscal, que fica sempre na boca, mas nunca nos atos concretos. Mais taxas de subscrição de TV e a promessa do Ministro Xavier de que os combustíveis vão continuar a aumentar, como se o Estado não tivesse nada a ver com os 60% que lhes põe em cima de impostos. A cedência de Leão, Mancinho, a Pedro Nuno, com a limpeza de 1,8 mil milhões da dívida da CP e para a TAP. Uh, neste orçamento de Estado, no próximo ano, são pelo menos mais 990 milhões de euros. Uh, isto enquanto se espera que o plano de reestruturação seja aprovado em Bruxelas até ao final do ano. Cá fora, de Portugal, uh, espreita uma grave crise energética e inflacionária. Uh, na Alemanha, o índice de preços saltou 12%, o maior aumento desde 1974. Na China, preparam-se campos Covid para um eventual ressurgimento da doença, enquanto há racionamento energético em muitas províncias por falta de carvão nas centrais de abastecimento energético chinesas. O mesmo se passa, aliás, na Índia. Na Antártica, tivemos os últimos seis meses mais frios desde que há registro. Isto enquanto, por toda a comunicação social, poluam textos e artigos sobre o famigerado aquecimento global. Greta, essa foi viral... Uh, não como o Covid, mas com bem intervenção, onde disse apenas pouco mais do que o costume. Blá, 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 blá. Fez sucesso. Uh, não sei se vocês viram o, o discurso blá, blá, blá. Uh, meus senhores, começamos hoje talvez pelo Orçamento de Estado. Em seguida uh, iremos dar uma volta pela direita portuguesa, que está quente. Uh, Gonçalo Cevada. Uh, este Orçamento de Estado uh, estas medidas estás feliz finalmente Portugal é um país competitivo no mundo fiscal achas bem primeiro talvez esta pergunta uh, uh, eu mencionei isto sete Orçamentos de Estado sete Orçamentos com alterações no regime fiscal isto por si só é logo um, uma a todo o tamanho o que é
1: que tens a dizer? Obrigado, Nuno. Sem dúvida. Aliás, há uma característica quase comum naqueles que são os países que tentam ser modelos de atração de investimento ou de, ou de, ou de criação de condições para que exista inovação e investimento domésticos, Uh, que é a consistência, ou seja, não existir uma alteração uh, uh, praticamente anual das regras com que os empresários, os trabalhadores, enfim, os países se cozem. E, portanto, os empresários não
0: sabem com que linhas se cozem, não investem, logo o investimento não aparece,
1: não é? Exatamente, exatamente, sobretudo num, num, num contexto de uma economia uh, integrada, uh, na comunidade internacional e, portanto, no contexto da globalização ainda é mais estúpido porque, de facto, estamos numa concorrência direta uh, sobretudo quando, quando nos referimos ao espaço da zona euro. Eu... Repara, eu por uma questão de honestidade com os nossos espectadores e, e com os nossos ouvintes e convosco, hum, quer dizer, é evidente que não li 500 páginas de um documento publicado uh, hoje, não é? Entregou-se na Assembleia da República. No entanto, pude ler algum, 500, alguns... 500,
2: mais 500 e mais alguns mapas, já agora.
1: <risos> Exato. Alguns dos... Eu li
0: tudo. Eu li tudo, vi tudo, estou plenamente habilitado a falar sobre cada vírgula e cada linha
1: vais, portanto, compensar a minha ignorância. No entanto, e isto para dizer que um, a, a, consegui ler, uh, digamos, alguns sumários uh, que me parecem bastante bem feitos por, por vários jornais em Portugal, um, e, e, e há uma série de medidas que ressaltam à vista. A primeira foi essa que tu mencionaste no início do programa de hoje, que é o facto de Portugal passar de 7 para 9 escalões do IRS. Um, tornando-se assim uh, o país da União Europeia uh, com mais escalões do IRS a par do Luxemburgo. Ora, as razões que um e outro têm para tantos escalões são distintas, no caso do Luxemburgo parentes trata-se muito mais da questão, essa, essa diferença dos escolões tem muito mais que ver com a situação pessoal de cada contribuinte, o facto de ser casado, de ter filhos, de ser divorciado, de ser solteiro, etc., do que propriamente com uh, uh, aquilo que ofere anualmente. Ora, no caso português tem muito que ver com essa, esses, esse, essa progressão de, de rendimentos, um, e há coisas que são óbvias nisto, que é, por um lado, torna o sistema muito mais complexo, Uh, com muito mais exceções e, portanto, premiável à fraude, uh, que tanto se deve combater, evidentemente, uh, e é, ao mesmo tempo, um castrador da mobilidade social. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que alguém que ofere uh, 75 mil euros, uh, e, 75 mil e 9 euros anuais por ano, é considerado milionário em Portugal. Ora, isto, em termos práticos, traduz-se em alguém que recebe cerca de 2 mil, Uh, e 600 euros por mês. Ora, não me parece que uh, seja limps, um salário milionário. É, Limpos, é precisamente. Limpo. Uh, porque, de facto, tens uma taxa de tributação na ordem dos 50%. Ou seja, alguém tem que estar a trabalhar só para contar com o IRS, sem falar com a, pela Segurança Social, evidentemente. Mas isso significa que alguém tem que estar a trabalhar até julho um, uh, para pagar só, impostos. Só para dar um exemplo, Gonçalo, se estivermos a, a, a,
0: a falar vendo os preços que, por exemplo, estão a ser praticados em Lisboa, em imóveis no centro de Lisboa, uh, com dois e três quartos, portanto, para um casal que queira ter um filho ou dois,
1: uhum. uh, e
0: que anda na ordem dos dois mil euros por mês. Certo. Portanto, alguém que tenha esse salário, ou um casal que tenha uh, cada um deles esse salário, dois milionários, na realidade gastam 50% do, do que oferem simplesmente para pagar a renda da casa.
1: Precisamente quando uh, a média recupera. Isto, é um isto é um problema de ricos, porque. Pronto, enfim. De milionários. É de ricos, isso é o é um
2: vencimento é, líquido. Não, o que quando, é que fica exatamente. no cofre logo à partida? É?
1: Exatamente. Quando se trata, neste caso, metade, porque tributo a 50%, mais ou menos. Uh, quando se trata, quando todos sabemos, ou, ou é conhecido, que as recomendações que a OCDE dá em termos de custos fixos para custos da casa é, num contexto de um agregado familiar, seja ele de uma, sops, de um sol, de uma pessoa solteira ou de, um, ou de uma família, é, um é na ordem dos 30%, exatamente, exatamente. um terço. E portanto, e, portanto, em Portugal um milionário tem custos, de 50% para uma casa em Lisboa, no caso de Lisboa, evidentemente, porque, de facto, também não há muitos destes salários pagos fora de Lisboa ou do Porto, não é? para não, na, sobretudo naquilo que se trata de, de, de rendimentos de trabalho em, em setores de serviços. E, portanto, isto é claramente um desincentivo a trabalhar, é um desincentivo a trabalhar e é um desincentivo a enriquecer. Eu dou um exemplo muito concreto. Uh, uh, incentivo a para... emigrar antes de mais, não é? E um incentivo a emigrar <risos> evidentemente. Eu dou um exemplo muito concreto uh, portanto, não é que isto venha para o caso mas uma vez que estamos a falar de IRS acaba por vir para o caso. Portanto, no meu caso eu sou casado um, esse facto, uh, tendo em conta os rendimentos que eu e a minha mulher a oferimos no Luxemburgo, se vivêssemos em Portugal pagaríamos mais 39% de impostos 39% de impostos isto são cerca de 40% do nosso rendimento familiar. Ora, isto o que é que faz? Permite que não tenhamos tanta disponibilidade e liberdade para consumir naquilo que queremos, ah, não, não se possa poupar, não se possa pensar a médio e longo prazo no, no, em investimento, em educação de filhos, o que seja. É a casa. E, portanto, é a casa. Isto, exatamente. E, portanto, isto demonstra ah, ah, o monstro em que se tornou ah, a Autoridade Tributária e o Ministério das Finanças em Portugal. Ora, e, e, para terminar, talvez até façamos duas rondas, se assim entenderem, mas quando nós comparamos esta questão do salário, do, dos escalões do IRS, com, e uh, isto talvez faça o link com algum, al, alguns dos temas que vamos falar sobre o artigo do professor Cavaco Silva, mas isto para dizer que quando nós comparamos com os países de leste que entraram em 2004 na União Europeia e que já nos ultrapassaram, como é o caso da Estónia uh, ou da República Checa, esses países têm ou um escalão de IRS ou, no máximo, dois. Ou seja, ou adotam uma flat tax para qualquer tipo de rendimento e para todas as pessoas de maneira igual, ou dois no máximo. Se calhar a resposta também está aí. Admito que não seja só isso, mas isso é parte da resposta ou parte da razão pela qual já fomos ultrapassados e o mais provável é que sejamos ultrapassados pela Hungria e pela Polónia nos próximos anos. E, portanto é algo que nos devia uh, a pôr a pensar uh, uh, de, realmente, será que é este o país que queremos? Ora, uh, eu Acho não quero que não. e por isso emigrei há sete anos <risos> atrás, mas, enfim... Não, mas é
0: que nem toda a gente tem essa oportunidade e há aqui também... Uh, certo, certo. Há aqui uh, aqueles escalões mais do meio que são penalizados fiscalmente também. tu estavas a dar um exemplo, uh, que para a maioria dos portugueses, e isto é que é verdadeiramente extraordinário, quer dizer, pensar que um salário... De 2 mil e poucos euros por mês é, primeiro, é uma. É, uma um, é, um, é, é considerado milionário e é taxado dessa forma, mas depois há aqui outro lado: é que muito pouca gente tem esse salário. Porque o salário médio português é, é muito próximo do salário mínimo. Portanto, e, no, e nós temos pessoas que ganham 800 ou 900 euros por mês e que já são taxados ordem, na ordem dos 30 e tal por cento. Uh, uh, e portanto este problema não é só um problema de, de, de estarmos aqui a dizer, quer dizer que é ridículo que pessoas que, que levem para casa dois mil e poucos euros líquidos por mês sejam considerados multimilionários é ridículo mas grave, grave, grave e pior do que isso é, o, é que se não fosse toda a gente não é? mas não estamos a falar de, de, de ser muito pouca gente e da maior parte das pessoas terem salários muito mais baixos do que esse e que são também eles Altamente taxados. Afonso,
1: de -de 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 é deixa-me só uma coisa muito rápida nesse ponto que tu acabaste de dizer, Nuno, que é onde está o grosso da população ou muita gente, e se calhar até seja um bocadinho de cima da média. Um solteiro que ganhe mil euros brutos em Portugal, uh, e há muitos, uh, da nossa geração, ou talvez mais até da minha geração, um, e há muitos, vai uh, receber do Estado, ou seja, vai pagar menos 34 cêntimos anuais em IRS. Ou seja, essa pessoa ganha mais de 3 cêntimos por, an, por mês a partir de 2022. E isto é a folga que se dá à classe média. Portanto, quer dizer, é, é gozar com a, com a nossa cara. mão.
2: Peço desculpa, mas que se dá com uma mão e que se tira com outra. Porque o que nós agora estamos a assistir é esta primeira vaga do spin do governo, porque entrega o papelinho, essa quantidade toda de papéis às 10 da noite deixa muito pouco tempo, faz uns resumos, faz uns pins, e basicamente nós estamos a assistir, isto é, basicamente, entretenimento, uma vez por ano, pronto, temos esta novela política que é o Orçamento de Estado. E temos agora no primeiro ato, que é a apresentação destas medidas todas, com imensas coisas, com aqueles slogans do governo que isto é o, para, a, para a classe média, que é, que é um governo que é amigo do investimento que com a é maior das latas, e, e já agora estamos a analisar um papel, o que é que vai ficar em, pelo caminho em cativações, o que é que vai ficar nas negociações uh, com o PCI e com, com, com os demais uh, membros da geringonça, uh, que depois é composta, como se sabe, pelo Bloco de Esquerda, os as deputadas não inscritas e indo uh, portanto, uh, luzes inspiradoras do nosso caminho, e um, já agora, vocês estavam a falar do, do salário mínimo e o salário médio, que de facto estão a aproximar, e vai ser parte de, do, do, do que o, o mágico, o ilusionista, vai fazer é que no, ao lado do, 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 da discussão do orçamento vai-se estar a falar do, do salário mínimo, uh, uh, em que vai haver provavelmente um aumento, que, com o qual até eu concordo, o meu problema não é com o salário mínimo, o meu problema é com o salário médio, que é baixo, e depois com o salário real, que é o que fica, o que sobra às famílias, às pessoas e às empresas uh, do, do, depois de, do, dos tais, uh, de, do tal jogo escondido que o mágico faz, ou ilusionista neste caso, que vai, é, é como aquela, aquela imagem do, da, das pessoas que recebem aqueles cheques dos prémios, que é uma cartolina, uh, uma reprodução de um cheque, e depois vamos sentindo a mão quente e sapuda do Partido Socialista a irmos ao bolso a buscar o resto, por estarmos a dar um cheque, mas com depois uh, um, a mão ir
1: ao, ao, à carteira. Mas Eu os cheques são, 30, são 34 cêntimos.
2: 34 cêntimos e depois a mão sapuda, para além de ir às, às poupanças, às poucas que haja, ou à pouca folga que haja, vai, vai leva o resto, leva o resto e vamos estar com, mais uma vez, a bater recordes de, de, de impostos. Porque é este o modelo de sociedade socialista. É um modelo... Eu lembro-me de uma imagem uma vez... Não sei se já partilhei aqui... Num evento não tinha nada a ver com, com a política portuguesa... Era a política americana... E eu, para mim... A imagem que me veio... Estava a ouvir um especialista em petróleo a falar... De geopolítica, geoestratégia... E ele com mapas... E mostrava os conflitos de todos que havia no mundo... E eu basicamente estava a ver... A imagem do americano... Ou da vida... Do modo de vida americano... Que é assim um tipo muito gordo... sempre a comer McDonald's... A videojogos, etc... E com, uma, com várias parinhas espalhadas pelo mundo e é buscar buscar uh, aquilo que sustenta esse modo de vida americano. Fazendo a mesma imagem para, para Portugal, é o Estado, já não é o modo de vida, é o Estado, que acaba por ser o um modo de vida, porque as empresas todas têm que se alinhar com este Estado e têm que se cozer com este Estado, e depois é preciso alimentar este monstro, que é um monstro cada vez maior... Eu ouvi hoje, hoje de manhã o, o Ministro das Finanças, no carro, na rádio, naquela, mais uma destas, faz parte do tal entretenimento, a conferência de imprensa, para ouvirmos deprimente do, 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 do Ministro das Finanças, que se gabou de ser o sétimo orçamento que apresenta, o uh, segundo como ministro, mas o sétimo no Governo, não sei que, que orgulho é que ele terá, uh, mas que basicamente este modelo de sociedade, infelizmente, também tem a ver com o que vamos falar a seguir, mas que este orçamento apresenta. Uh, último ponto, uh, a imagem que também me vinha, era a do, do croupier, croupier socialista, do aquele René feito Fetevejeu, uh, e depois há de haver uma roleta que vai apontar, que é a realidade, não é? Que é o que, o que de facto vai acontecer e que vamos estar É o FT Vogê ou... do. É o Fete
0: da, do... da do
2: Herman. Não era da
0: Pensão eu, aliás, eu tentei era...
2: o meu melhor francês, mas o que eu me lembrava era do, é o do Casino Royal do, <risos> do Herman José. É a é Roleta Xuxa. É Roleta isto isto
1: Xuxa. é o Casino Royal socialista,
2: não é? Exatamente.
1: <risos>
2: e pronto. Com uma
1: dito. corte cada vez mais reduzida Não, e, e, digo que e reciclada, disputa, não é?
2: As opções são, são duas: ou jogas no vermelho, os comunistas, ou, ou jogas no preto, que é a situação em que a nossa economia vai ficar depois desta roleta toda.
0: Ah, eu acho que vocês têm razão. Isto é daqueles programas em que depois torna uh, difícil, até haver alguma tensão, porque está cada um a enfim. Estamos basicamente todos de acordo, não é? O uh, que eu, eu acho que é extraordinário, e pegando nesse acordo, é, é ser uma coisa tão evidente, uh, enfim, à direita, um, e, uh, e, e é esta dissonância, não quer dizer cognitiva, mas em parte é cognitiva também, entre quem tem esta percepção de que este caminho de desenvolvimento é impossível de, de, de ter sustentabilidade, e os 40% das sondagens do Partido Socialista. Porque a verdade que, que fica aqui um bocadinho, essa ideia do casino-real socialista é uma ideia, é uma ideia interessante, um, porque isto é de uma pobreza tremenda. Uma pobreza tremenda. A verdade é que Portugal é um país pobre e é um país empobrecido pela sua própria atividade política e pela sua própria gestão. É um país que se empobrece a si próprio. Porque é mal gerido, porque é um, partido social, é um país socialista.
2: É já, um agora, já agora, o mais grave não é, não é falta de dinheiro. É falta de inovação. Uma sociedade assim está doente. Está doente. Não, é é
0: falta de vergonha, Isto é a falta de vergonha. Pior do que, do que falta de inovação. Pior do que falta de qualquer coisa. É a falta de vergonha. Porque esta gente trata de se safar a si próprios. Vão, vão ver o Diário da República e vejam as nomeações da, da classe dirigente, da malta, dos motoristas dos assessores, daqueles licenciados e técnicos, pessoas que nunca fizeram rigorosamente nada na vida, a não ser serem militantes do Partido Socialista e que, por força do seu peso eleitoral dentro do partido, vão parar a um daqueles milhares de pessoas que trabalham para o governo em Portugal. E esses têm salários de 3 e 4 mil euros por mês. E aquilo que é extraordinário é que uma classe política que não é assim tão bem paga, porque a classe política portuguesa não é extraordinariamente bem paga, mas a verdade é que quando começámos a olhar para aquilo que estávamos a falar antes e do nível médio dos salários dos portugueses, passa a ser principalmente bem paga e de salário garantido no final do mês. Nós passámos o último ano e meio em que uma parte importante da economia portuguesa, muito ela baseada no turismo, o turismo representa mais de um terço do PIB português se formos levar em consideração a economia paralela, que são vidas verdadeiras de pessoas verdadeiras, que existem. Se levarmos em consideração que o PIB é um terço representado um terço pelo turismo, é preciso ver o que é que foi o impacto da Covid-19 em Portugal. Na vida real das pessoas. Na vida real das pessoas. Este Orçamento de Estado não tem uma resposta para essa gente, a não ser a continuação de um caminho cada vez mais miserável e mais pobre. Esta aqui é a realidade, porque a resposta para essas pessoas é, é, é apresentar um caminho que seja capaz de trazer investimento estrangeiro que seja capaz de atrair capital estrangeiro e que seja capaz de aumentar as condições de produtividade dos portugueses. É zero, zero e zero. É o oposto. É afugentar capital estrangeiro, é afugentar investimento estrangeiro. precisamente continuar continua a mexer no, 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 no regime fiscal. É, é afugentar portugueses? capital é afugentar portugueses. portugueses? É, é tudo, Só é domingo. tudo, é tudo mau, é tudo mau, e portanto não há como, não há como olhar para, para, para aquilo que é a governação do Partido Socialista e não pensar que mais tarde ou mais cedo isto tem que dar um estouro tremendo, e eu termino dizendo, como dizia a, a semana passada, infelizmente nós vivemos numa realidade política onde a, a, a nossa independência de facto foi trocada, foi trocada. E foi trocada por conveniência política dos nossos dirigentes, em particular o Partido Socialista, que nos levou à bancarrota em 2011 e que depois, quando conseguimos recuperar a independência nos mercados com Passos Coelho, nos voltou a colocar numa situação parecida a 2011, mas agora sobre a alçada, não da troika, mas do quantitivizing do BCE. E o problema é este... O problema é que este Orçamento de Estado e esta governação do Partido Socialista é um aprofundar de uma situação em que, além de empobrecer os portugueses, coloca em causa, de facto, a nossa independência enquanto nação e enquanto país. Porque nós estamos pura e simplesmente dependentes daquilo que os senhores que mandam na finança internacional e que têm influência no, 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 nas decisões da, da, da burocracia aqui de Bruxelas e do BCE fazem e querem. E isso é muito triste. É muito triste. Não só a, a, a pobreza, mas a, a perda da soberania e independência nacional.
1: Deixa-me só acrescentar uh, dois pontos a algo que tu no, no início uh, mencionaste sobre a questão do, do, dos impostos sobre os combustíveis, seja de maneira direta ou indireta. Um, há, vários, há alguns programas atrás, eu, eu, eu acho que já o demonstrei e os nossos ouvintes podem claramente identificar isso, um, eu concordo com a transição energética e, e com o uso cada vez uh, menor de combustíveis fósseis, etc. Porque, de facto, acho que a nova economia uh, vai beneficiar e muito disso. No entanto, um, há, que ser, há que ser pragmático nisto, que é um, 60% de uh, uh, impostos sobre o valor uh, por litro da gasolina, ou do gasóleo ou, ou de produtos desse estilo, significa que, ok, eu estou a tentar condicionar um comportamento de um consumidor, mas tenho que, tenho que garantir que há uma alternativa. E, portanto, esta lógica de taxar 60% uh, uh, os combustíveis, mas não apresentar uma alternativa em quantidade suficiente que possa substituir o consumo ou o uso de combustíveis fósseis, não me parece justo. E não me parece justo porquê? Porque há muitas empresas, sobretudo micro e pequenas e médias empresas, que precisam de transportar, seja bens, sejam uh, uh, profissionais, para a prestação de serviços ou o que seja, uh, estão a, a ter um custo muito superior nas suas contas uh, uh, mensais e nos seus balancetes, etc, por causa desta uh, uh, carga fiscal excessiva. Eu queria só contar um episódio de, uh, uh, há cerca de um ano e meio eu escrevi um artigo para o público na altura a propósito de ideias ou, ou medidas de natureza fiscal que eu achava que eram importantes. Eu devo dizer
0: que isso praticamente desqualifica.
1: Uh, não. escrever um artigo para o público é um embaraço, é uma vergonha. Neste caso não foi, até porque o artigo era bastante técnico. <risos> e no caso, na altura, era elencar uma série de medidas uh, ou de propostas que eu achava que faziam um sentido alterar, sobretudo no código do IRC. E, na sequência desse artigo, uh, 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 o episódio leva a que o chefe de gabinete de, do secretário de Estado de Assuntos Fiscais me envia um e-mail e a convidar-me para uma reunião. Nós tivemos três horas com um whiteboard, os dois, numa sala no Ministério das Finanças, e há um momento em que ele conta um exemplo e que vai de acordo a esta questão dos combustíveis, que era, não, porque nós queremos desincentivar o consumo de determinado tipo de produtos, por exemplo... Leite com chocolate, porque é mau para as crianças, por causa do excesso de açúcar, etc. E, portanto, vamos aumentar impostos sobre isso para condicionar o comportamento do consumidor. Ora, a minha resposta na altura foi o que tu estás a fazer, ou o que tu propões com essa medida, ou com medidas deste estilo, é que não condiciones o consumo em si, o que tu fazes é que crianças ou, ou agregados familiares com menores recursos deixem de poder ter acesso a esse bem. Porquê? Porque é evidente que as margens dos produtores e dos distribuidores não vai reduzir, o que vai aumentar é no preço do consumidor final e é evidente que quem tem menos recursos vai ter muito mais dificuldade de poder comprar esses mesmos bens. Ora, isto aplica-se para o leite com chocolate como se aplica para os combustíveis. Último ponto sobre esta questão do orçamento de Estado da minha parte que é, há um mito que se instalou desde 2015 e desde que a geringonça existe que é o fim da austeridade. Eu acho que todos nos lembramos do grande aumento de impostos do Vítor Gaspar de 2012-2013, em que a taxa de arrecadação de receita fiscal por parte do Estado era de cerca de 34% sobre o PIB. Ora, em 2021 essa taxa é de 34,7% quando o PIB aumentou, como sabemos. E, portanto, em termos proporcionais é muito mais elevada. E, portanto, quando aquele, há um mito no ar e no debate público, que eu também não percebo porque é que a direita e a oposição não utilizam isto, porque isto é factual, isto é factual, são dados do Eurostat, a carga fiscal hoje em Portugal é 1% superior àquela que era em 2012 em relação ao PIB no grande aumento de impostos de Vítor Gaspar. E ninguém pega nisto para fazer a oposição. Ora, ou andamos todos a dormir, ou então, o, não sei, o Rui Rio deve ter tirado o, o, o curso de economia ou de contabilidade, ou lá o que é que é, ou sábado porque realmente não percebo como é que não pega nisto.
0: O problema do Rui Rio é que as contas estão bem feitas, matematicamente. Portanto, bate certo o dever com o haver e para isso é suficiente. Eu queria dizer essa, uma coisa, antes de passar ao, de... ao Afonso... Ah. Um, eu queria só dizer uma coisa este problema, da, tu falaste dos combustíveis da economia verde, isto só vai a piorar, precisamente por aquilo que tu disseste porque não há alternativa não há alternativa e a não ser que desatem a, 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 a construir reatores nucleares espalhados pelo, por esse mundo fora um, e mesmo aí com creio que as contas uh, implicam uh, Uh, duplicar a capacidade uh, de painéis solares e de moinhos de vento e ainda fazer mais 180 centrais nucleares só para manter o abastecimento elétrico uh, uh, no consumo atual na Europa. E ainda ficas com um problema. Não tens material suficiente para as baterias. Portanto, não existe essa alternativa. Isso não existe. É uma ficção. A transição é um, um desidrato para um problema... Quanto a mim, passa pelo facto dos combustíveis fósseis mais baratos, que é aqueles de serem fáceis fácil de ser apanhados, estarem praticamente uh, acabados. E, portanto, temos, temos muito petróleo, temos muito carvão, mas é mais caro. E, que, e isso vai obrigar a preços de combustíveis mais caros. E os combustíveis mais caros vão simplesmente rebentar com uma economia que está super endividada. E aquilo que vai acontecer é uma recessão brutal e sabe-se lá qual é a consequência de estourar esta enorme bolha e, portanto, eventualmente até um colapso geralizado do sistema financeiro, porque a dívida tem que reventar se todos os custos continuam a aumentar. E, e, e portanto, há aqui problemas graves. Achar que, que, é, que esta taxação verde vai resolver alguma coisa é por ilusão. Aquilo que vai fazer é empobrecer mais as pessoas. Ponto final. E, e, e portanto, este Orçamento de Estado uh, e como todas as políticas que têm, têm vindo a ser implementadas Uh, em todas as áreas, burocraticamente e centralmente, quer na Europa quer em Portugal e em Portugal com afinco têm uma única uh, exclusiva consequência em comum a todas elas, é tornar a vida mais cara para as pessoas seja na carne seja com todas estas restrições aquilo que faz, a vida vai ser mais cara e ao mesmo tempo que a vida é mais cara uh, há certos países que aguentam porque têm níveis de vida superiores, aguentam esse encarecimento e, e essa dificuldade de estar no horizonte, Portugal, ao mesmo tempo que nos preparamos para viver num novo normal, onde tudo será mais caro, uh, Portugal empobrece ainda mais e, portanto, menos preparado está. Portanto, uh, as condições para o desastre são terríveis.
2: Eu, eu acho Ouço. que vocês estejam uh, ainda a discutir se há taxação verde, como o Nuno Lebran lhe chamou, ou não há taxação verde, é, é, simplesmente é, um, é mentira. Isso não é, não é a razão, é, é a tal manutenção do Estado, uh, do modelo de sociedade socialista, que passa por isto que estás a dizer. Como é que se alimenta o monstro que foi criado e que é preciso continuar. Aliás, o monstro que foi uh, completado com os tais funcionários públicos, uh, que chega agora a novo recorde, 700 e tal mil, uh, Uh, 110 estão não estou em erro há de ser revista em alta uh, que também ajuda ao discurso de que não há assim tanta, uh, tanto desemprego e, e, e no fundo estamos a criar um monstro que há de rebentar e há de rebentar uh, provavelmente para formar um monstro ainda mais sofisticado um bocadinho mais à frente Posso, Quer dizer, o único o que estava a dizer é... A única
0: coisa que eu estou a dizer é que o enquadramento internacional é, de, um, é, é de uma grande deterioração. Hum, e portanto, a, 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 nós estarmos a, a entrar por este caminho, quer dizer que o, 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 o resultado vai ser muito, muito pior do que aquilo que dependia só de nós, porque a vida já vai. Lá de fora vão vir dificuldades. Só isso precisa si, era últimos, mal.
2: Dois últimos pontos: a austeridade. Eu uh, lembro-me de ouvir a austeridade desde... Fim da austeridade desde 2015 e a uh, cada vez que ia pôr gasolina uh, ver que a austeridade estava uh, uh, posta e, estava, e continuava. E já agora, curioso, curiosamente, o, o, acho que toda a gente que, que põe gasolina em Portugal uh, sabe que o gasóleo está a 1.6. Uh, o gasóleo óleo aqui no, na, na cidade. vão para uma autoestrada, está a 1.7. 1.7. Eu sei, qualquer dia as pessoas não, não conseguem, de facto, andar de carro. E não me venham com os um pinos, que é verde, porque isto aqui é pura e simplesmente já o descontrole da governação socialista, que ainda só agora começou a guerra com a Galp e com as outras, por causa do, do, do preço do, da, da gasolina, que vai ser uma batalha que há até que se ganha pelo monstro, pelo tal monstro. E queria só uh, dizer mais uma coisa, que raio de Estado é este? Como o Gonçalo estava a dizer, que discutia como é que devia levar a que as pessoas consumissem mais, consumissem menos. Mas o que é que é isto? O que é que é este Estado que se mete pela vida das pessoas e que controla as pessoas pelas taças de taxinhas que põem ou não põem? Que de sociedade é esta? Eu, mais uma vez, vou para o um modelo de sociedade. Não há liberdade nenhuma. As pessoas que estão completamente esmagadas não têm liberdade nenhuma. Hoje, em dia, hoje é o dinheiro, porque o critério desta sociedade é o dinheiro, amanhã vão ser os valores e, e vamos por aí fora. E,
1: e não é só isso, estamos a falar de tam, os exemplos que todos, todos que tu acabaste de dar são de impostos indiretos. portanto é a coisa mais cega que há, independentemente de seres pobre, rico, milionário, ou o que seja.
2: Está inquinado, está inquinado. Mas esta, 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 esta,
1: este Estado paternalista
0: que decide uh, ah, vamos taxar isto aqui porque não queremos que as pessoas consumam, mas quem é quem é que toma essa decisão? Uh, uh, e portanto uh,
1: isso é profundamente sei... ideológico, sem dúvida
0: Epá, quer dizer, mas este aqui é o ponto mas se tu se perguntar às pessoas vão dizer, ai, acho muito bem e é assim que tu chegas a este modelo de, ah, há estudos que dizem quer dizer, desde que isto passe na TV e a malta diz, ah, mas de facto é verdade é para o
2: nosso bem, quer dizer, é para o nosso bem é para o nosso bem tens, e, que e alimentar para... o, tens que alimentar os tais motoristas falavas há um bocado Tu tens que alimentar esses. No fundo, esses fundo é todos. isso. Isto é, é tudo... É... Está Mas, O problema. Mas vai ver o Green New Deal, que está aqui aprovado
0: em Bruxelas? E, e, e olha para esse documento, vê para as medidas que estão a ser postas em prática, e, e é uma socialização da Europa. É este nível. E, portanto, é... todos nós, enquanto continente, todos nós europeus, vamos viver pior. Os portugueses que já vivem mal e governados desta maneira vão viver muito pior. Este aqui é o drama. Este aqui é o drama. Porque um, um país como, como, como a Bélgica ou, ou como a Holanda consegue aguentar, de facto, certos custos que esta, uh, 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 esta circunstância mais ou menos causada da transição energética vai comportar. Portugal... Não! Se nós considerarmos um, 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 que as coisas levam a um encarecimento um, um, um um de 20% ou 30% porque têm que ser substituídos por produtos que são mais caros, porque são verdes, do que os outros que eram mais baratos, que a razão pela qual eh, está no mundo inteiro era porque a energia era barata do, do petróleo e não há como ter energia tão barata como o petróleo, Uh, com, com as alternativas. E, portanto, se nós substituímos na cadeia de produção uma energia barata por uma energia que custa 10 vezes mais, podem ter a certeza que o nosso nível de vida, o nosso custo de vida, vai aumentar 10 vezes mais, não há como fugir a isto. E, e nós, enquanto país, em vez de nos estarmos a preparar para esta transição que vai ter um impacto absolutamente devastador uh, a nível internacional, estamos a estafar o pouco que ainda temos, deteriorando ainda mais as nossas condições, é, 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 é um pato à espera de levar um tiro. Olha, eu passava aqui, Afonso, para o, para o artigo do, do professor Cavaco, porque acho que tem a ver com isto. Aquilo que o professor Cavaco Silva, basicamente, no artigo diz, é que aquilo que o Partido Socialista tem feito ao longo dos últimos 20 anos é empobrecer o país. Um, a segunda coisa que ele diz é que a oposição é uma oposição incompetente uh, 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 e, uh, nos termos dele, é... Um, o termo que o professor Cavaco Silva utiliza é débil uh, débil é, é, é um termo e quer dizer, nós conhecemos o professor Cavaco Silva ele teve ele teve a escrever aquele artigo durante algum tempo e escolheu as palavras cuidadosamente Eu ele, estava a pensar. ele não escolheu o termo <risos> débil uh, 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 assim uh, 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 sem pensar no assunto uh, uh, portanto juntando isto, nós estávamos aqui a falar no orçamento, este empobrecimento que ele e bem basicamente resume aquilo que nós estamos aqui a falar. Usemos, calhar, o artigo do professor Cavaco para passar para o outro lado. Quer dizer, a pergunta que o Gonçalo fazia há bocado, quer dizer, onde é que estão os agentes políticos a dizer aquilo que nós estamos a dizer aqui? Por que é que nós estamos tão desconectados da. Da realidade política, ou melhor, porque como é que a realidade política e pública está tão desconectada da realidade que nós estamos a ver aqui?
2: para Esta, já, esta é a pergunta para, para queijo, não é? Para já, para já, deixa-me ir um bocadinho atrás uh, e dizer-te que ainda bem que pôs a pergunta nos agentes políticos e não na comunicação social, como tu ainda há um bocado mandaste mais um remoco ao público. Porque a prova de que a comunicação social não está assim tão capturada por mais que se diga que está completamente controlada, etc., e há esse discurso, é que deu eco a este, este, este artigo. E, e, e teve algum peso, e não sei se... O fosse o deu eco, porque o é o professor facto, Cavaco Silva.
0: É Essa o, aqui é a verdade. O Cavaco
2: Silva está completamente ultrapassada em termos de, de agenda política, supostamente para uma, uma comunicação social ele, Essa ele, ele, cada vez que aparece, treme é o, o, trem, trem, o,
1: o sistema todo.
2: E a comunicação social dá-lhe O meu ponto é, a debilidade da oposição é que não ajuda a que... A comunicação social também não pode estar a fazer o papel da oposição. Tudo bem que se calhar não faz o controle. O controle, desculpem, por causa do tal controle e da asfixia uh, democrática de que também transpira deste, deste artigo, acho que a expressão não está lá, mas é esta. Não, mas este ele, ele
0: refere muito a questão da comunicação social também.
2: O, ele, ele fala do controle do PS a todas as instituições e claro que nós não vivemos numa sociedade livre, eu não estou a dizer que vivemos numa sociedade livre, isto se reflete em tudo, e não é só na comunicação social é nas empresas uh, uh, que estão no mercado algumas delas que, que têm uh, meios de comunicação social, etc o meu ponto é, numa sociedade que é assim tão asfixiada, afinal este artigo passou e passou bem o que quer dizer que não haja debilidade na oposição e, se calhar, a comunicação social também dará mais atenção. Posto isto, quer dizer, eu vou escolher aqui uma citação, acho que não é longa, que descreve aquilo que estávamos a dizer antes, do modelo de sociedade, etc. Cavaco Silva nos expresso Para o poder socialista, o mérito conta pouco. Aqui acresce a linguagem ameaçadora, rude e mesmo ofensiva, com que ataca quem ouse criticar o governo. Fecha a citação. Aliás, viu-se o António Costa a semana passada no Parlamento, já agora, uh, mais Absolutamente uma Absolutamente ver, vergonhoso. Vergonhoso, aquela forma como ele se atira, uh, depois de uma acusação que é mais que legítima, o Parlamento é um sítio onde, onde se põe em dúvida o que o Governo está a fazer, eu só tenho que responder, por mais que possa não ser...
1: Chama-se uh... falta de hábito de ir a debates que deixaram de ser quinzenais Exatamente. à boleia do Rui Rio, não é? A Portanto...
0: boleia, é isso que eu ia dizer. Obrigado, essa é de, de Rio. todas as inabilidades e não... inabícias do Rui Rio é pior de
2: todas. É pior de todas, aliás. Porque vai perdurar, vai...
0: Não, não vão voltar. Esses debates... Aliás, sabes não, 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 não que dizer. quando o PSD for governo.
2: Vocês rebobinarem, <risos> rebobinarem os nossos debates aqui no Linhas Direitas, sou eu a defender o Rui Rio a dizer que ele não é sintoma como o Pinto, e não é, tecnicamente não é, politicamente é, e eu mudo completamente o chip quando ele acaba com, com estes debates. Porque a desconfiança que eu tenho em relação ao Rui Rio uh, sempre foi, e mantém-se, e confirmou-se, que é a falta de, de vontade de, de debate
0: político. De, de, não é de... só isso, Afonso. Ele, ele imaginando-se como Primeiro-Ministro viu a oportunidade de, sendo Primeiro-Ministro, não ter que fazer os debates quinzenais. É uma claro. coisa que agrada. Ele claro. não é o democrata. Ele é, não é o democrata. É esse o
2: ponto. É esse o ponto. Uh, eu acho que é um wake-up uh, É o contributo do Cavaco Silva para acordar a direita.
0: Achas que vai ter o mesmo impacto que o texto da boa moeda e da má moeda esse texto foi muito, texto foi muito marcante e levou quase à queda de um governo
2: vamos lá ver, nós estamos uh, na boa moeda nós ainda estamos no pré-Cavaco Silva presidente não é? ainda havia aquela uh, aura em que ele só falava de tempos a tempos uh, apesar de ter perdido uma eleição para o Jorge Sampaio mas, mas havia essa aura do Cavaco Silva como, como futuro, neste momento já não, apesar de que é um senador Acho que quando fala, faz logo uma, demar uma demarcação grande com o que está na política atualmente. Mas
0: lança o Paulo Rangel, não?
2: Eu não sei se lança o Paulo Rangel. Ele lança, uh, uh, atira-se ao, ao, ao Rui Rio. Mas eu não sei se lança. Quer dizer, eu acho que já está no ponto em que está o partido todo, que é o Rui Rio não, vamos pôr lá outra pessoa. Acho que o Paulo Rangel, quanto a mim, é uma pessoa válida. Se me perguntarem está no teu top, não está. Também não quero insistir mais no Passo Escolho. Passo Escolho, se quiser, vai a jogo. Se não quiser, não vai a jogo. Se calhar está a ver um jogo diferente do nosso. Ele, Cavaco Silva, a única pessoa de quem falou foi da Maria Luís Albuquerque. Se eu acho que ele queria atingir alguém, será uma Maria Luís Albuquerque ou alguém que possa vir. Olha, lembrei-me também do Palmacede, que é uma reserva que o PSD tem, que está na caixa que é uma pena que, que, esteja, que não, não esteja mais disponível politicamente. Uh, uh, mas pronto, uh, acho que é um wake-up call do, 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 do Cavaco Silva e que espero que seja bem acolhido no, no PSD.
0: Gonçalo, uh, vejo o lançamento de Rangel, vejo uh, imiscuir dentro do PSD, vejo uh, um homem livre, mas simplesmente desiludido com a realidade... Uh, como é que vês aquele, aquela palavra débil ali, uh, o que é que tu, o que é que tu uh, quer dizer, tu no, 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 não tens nada a ver com o partido do, do Cavaco, uh, não sei se algum dia terás votado no Cavaco, uh, como é que viste este, como é que o vês e como é que viste este, este artigo?
1: Bom, eu, eu devo começar por dizer que eu não sou um fã nem do estilo, nem da personalidade de Cavaco Silva, eu aqui confesso-me um, um Portas uh, dos anos 90, um, do início dos anos 90 pré-CDS. Um, Parece-me um tipo, um cinza então, etc, e portanto nunca fui um, um grande entusiasta do Cavaco Silva. Quando ele escreveu este artigo, e eu, aliás nós até comentámos isso no nosso grupo do WhatsApp, eu, eu na altura disse que me parecia pouco apropriado para um ex-presidente da República. E depois, entretanto, comecei a pensar e de facto vi que grande parte das críticas feitas ao artigo não era tanto ao conteúdo do artigo, o que já é algo positivo por parte da esquerda ou de quem manda, mas ao facto de ser um ex-presidente a fazê-lo. Portanto, não uma crítica à mensagem, mas ao mensageiro. Ora, nós quando olhamos para outros países na Europa, e Espanha é um caso que eu conheço bem, hum, é evidente que ex-presidentes do governo não são equivalentes a ex-presidentes da República, porque não foram chefes de Estado, mas têm uma, um, um estatuto de senador. E nenhum deles, nem Aznar, nem González, um socialista, ou melhor, um do PP e outro socialista, respectivamente, um, se inibem de tomar posições sobre política atual e rumo do seu país. O Filipe González, um histórico socialista do PSOE, é um crítico assumido e público ao atual governo espanhol. E, portanto, fazendo essa, essa comparação, não me parece... Uh, uh, não parece que todos os ex-Presidentes da República tenham que ser múmias estáticas uh, uh, que não opinam ou que não têm uma visão sobre o país.
2: Gonçalo, uh, já há agora uns que ele podem fala, assumir... Ele também uns... fala como ex primeiro ministro certo, uh, Aliás, um... tudo o que ele aponta é no período em que ele governou o país cresceu e no, neste, neste deserto socialista... O país certo. A, a, e... Aconteceu. A questão é, grande eu parte quando, Eu crítica... quando penso,
0: desculpa lá, Gonçalo, eu quando penso Força. no Cavaco, penso no Cavaco Primeiro-Ministro, tem que admitir, não é no Cavaco Presidente da República, não é essa a fase que Cavaco marca o
1: país, não é? Correto, mas a questão é que ele é um ex-Presidente da República e podes assumir aquele estilo mais eh, ausente ou, 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 ou não sendo Presidente de facção ou ex-Presidente de facção, tipo Sampaio ou um estilo mais de facção, tipo Mário Soares e, e portanto, Cavaco, é um bocadinho mais nesse estilo. E, portanto, não acho que o facto de ele ser ex-presidente da República lhe retire direitos uh, uh, de opinar ou de escrever artigos ou do que quer que seja, e parece-me bem que eu o faça. E a verdade é que tudo o que está lá escrito não foi, não foi contrariado ou criticado, porque, de facto, parece que há é um consenso nacional sobre isso, porque o que lá está, é verdade, são factos. Portugal, nos últimos 20 anos, foi ultrapassado por países que, há 30, uh, estavam depois da cortina. E, portanto, isto são factos. Uh, uh, e negar a realidade é o primeiro passo para não poder ultrapassar a péssima situação em que estamos. Agora, para mim, a única crítica ou reparo que eu faço é... Uh, eu tenho muitas dúvidas de que Cavaco uh, uh, Silva seja hoje uma voz ouvida, sequer com com impacto tanto no PST como nos eleitorados de centro-direita. Ou seja, se este artigo, sem retirar uma palavra exatamente igual, tivesse sido escrito por Pedro Passos Coelho, o impacto uh, 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 nos eleitorados teria sido maior. E isso é uma pena que eu tenho, é que Passos Coelho não tem essa voz mais ativa. Mas é porque de facto, seria um é mais contemporâneo. Ou não, não e, e é o é é que, é é que, que o Afonso de estava desculpa.
0: a dizer. Quer dizer, o passo pa, pa ainda se vê como um futuro e Cavaco já.
1: Talvez, pode já ser. Não é aos 80 anos que se vai pôr agora em novas andanças políticas. Certo, mas, mas apesar de tudo, e, e com este termino, apesar de dele ser visto como. Soares meteu-se, atenção. Exatamente, foi o que eu disse, sobretudo Ele nos se últimos anos.
2: anos. Se é mal, mal
1: Há, ah, no entanto, e apesar de dizermos que Cavaco é passado, etc., ele tem uma visão muito atual e contemporânea daquilo que são as necessidades da economia portuguesa. Quando ele fala em uh, criar um ambiente económico para a inovação, para a economia que cria valor, não estamos aqui a falar de Portugal atrair o shared service centers tipo Índia das tecnológicas ou ser meramente um, 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 uma produtora de peças de automóveis. O que ele, de facto, diz é que Portugal deve criar as condições e tem que criar as condições, porque foi isso que fizeram países como a Estónia ou a República Checa, para criar a economia de valor. Economia de valor significa a economia digital, a economia, a economia verde também, a economia do conhecimento, e para isso são precisas condições reais Uh, objetivas em matéria de fiscalidade de, 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 de um, celeridade nos tribunais, etc que é fundamental para atrair investimento ele dá as pistas portanto, o, o, repito uh, 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 é curioso que a crítica que foi feita ao artigo foi ao mensageiro e não à mensagem e eu acho que isso já é algo positivo
0: Eu acho que vocês os dois têm, têm razão na, na, naquilo que dizem e, uh, um... Eu se calhar queria falar aqui um bocadinho. Eu, eu, eu gosto muito do professor Cavaco, Silva. Gosto muito. Uh, o, o Cavaco uh, uh, foi a razão que me levou a subir as escadas no número 4 do Largo da Estação em Cascais para me inscrever no, no PSD. Uh, foi lá que fui buscar por 20 escudos uma bandeira para participar na campanha eleitoral da sua um, maioria absoluta em 1991 foi ele que eu fui ver à Alameda para mim o fenómeno político está muito ligado ao Cavaco e está ligado para a minha geração eu nasci em 1978 um, em 1985 que é quando o, o, o professor Cavaco Silva toma as rédeas do, do governo ainda um governo minoritário que só viria a ser maioritário em 87 um, o país que nós tínhamos era um país completamente diferente. Eu tenho nove anos, em 1977, mas havia algumas coisas, basta lembrarmos das taxas de juros que nós tínhamos, basta lembrar da inflação que havia, basta pensar quem é que era capaz de comprar casa em Portugal, basta pensar que nós não tínhamos a comunicação social privada, basta pensar que nós não tínhamos a banca privada, basta pensar que nós não tínhamos seguros privados, nós não tínhamos uma economia privada moderna, nós não fazíamos parte da Europa, nós éramos um país miserável, éramos um país que estava enquistado uh, há 10 anos desde o 25 de Abril e, portanto, uh, 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 houve um, uma libertação de um status quo que era representado pela esquerda uh, uh, onde todas estas reformas que o, que, que o PSD de Cavaco Silva fez eram consideradas heresias esta aqui é, é a realidade uh, uh, eu lembro-me do, 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 dos sketches que se faziam e, a, e falar do, do socialismo na gaveta e quer dizer uh, e isto uh, 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 criticar-se o, o, o professor Silva porque foi pouco liberal é não ter a noção do país em que nós vivíamos em 1985 quando o ele foi fazer a partir, rodagem né? quando hum. ele foi fazer a rodagem ao Congresso da Figueira da Foz uh, e, e portanto, daquele Citroën branco. E portanto, uh, o professor Cavaco Silva é alguém muito importante em Portugal. O país não seria aquilo que, que é hoje sem uh, o professor Cavaco Silva. Seria uma coisa muito pior. Muito provavelmente nunca teria sido de, nunca de, 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 deixaria de ser aquilo que está cada vez mais a ser, que é aquilo que nós estamos a, desc a descrever nesta, na primeira parte do nosso programa.
2: Já agora, só para o exercício de memória, já falámos disto aqui no programa, seria a tal geringonça com o Sampaio e que o Mário Soares não permitiu na altura e que o Cavaco ficou com a maioria absoluta. A primeira tentativa de geringonça foi essa. Imaginem o que seria daí para a frente com geringonças sucessivas.
0: Pois era, com o PRD do... do do... Ramalheanos. Sim, não, e depois do Irmínio uh, Martinho, uh, que, sim. entretanto, o, o, o João Ramalhantes afastou-se. Mas uh, uh, a verdade é que o povo português soube perceber a mensagem de mudança. Eu aconselho a todos a ler a autobiografia, especialmente os dois primeiros volumes do, do Pessoa Cavaco Silva. Mas, em particular, a parte de quando ele conquista o, o, a liderança do PSD, e ele faz com a questão presidencial, e precisamente a defender a criatura do Ferreira do, do Ferreira Amaral, em, em 86, mas a, 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 a forma, quando ele chega ao poder, o PSD estava a, no Bloco Central com o Partido Socialista, na maior maioria da história de, de Portugal. A, a forma como ele faz a negociação, para, que acaba por levar à queda do, 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 do Bloco Central e à sua eleição enquanto Primeiro-Ministro em 85 foi pública, foi feita por cartas publicadas, nos jornais. Não era cá, uh, uh, diz que diz, de bastidores e umas tretas e umas coisas como aquelas conversas que o António Costa teve para formar a geringonça quando, nas eleições de 2015. Não! Vão ver isto. Uh, 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 são cartas publicadas, assinadas pelo Presidente de um partido, a dizer aos portugueses nós estamos disponíveis para viabilizar se fizerem a privatização da banca, se avançar com a privatização dos seguros, se fizemos isto, se fizemos aquilo. E tinham, ele tinha um manual de, de, de como libertar Portugal da situação em que estava. E eu, eu pego nisto, porque isto é aquilo que nós precisamos hoje, como pão para a boca. Nós precisamos de alguém... Tenha a capacidade de dizer frontalmente aos portugueses o que nós precisamos é disto. E dar um conjunto de medidas que cortem e que, de facto, libertem a sociedade portuguesa para o século XXI. Que é aquilo que o Partido Socialista não permite. E depois caberá aos portugueses dizer se, se aceitam esse reto ou não. Mas essa opção tem que ser dada. E aquilo que no fundo é, 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 é o que está no artigo do, do professor Cavaco Silva é que não só o caminho que nós temos seguido é muito, muito, muito mau e é um caminho de empobrecimento, mas a alternativa, os portugueses terem a possibilidade de escolher uma alternativa, não existe. Essa
2: aqui é a realidade. Uh,
0: sobre ainda o, o, esta questão... Uh, CDS, PSD Conselhos Nacionais que é que vos... Afonso, o que é que parece?
2: Eu acho que, que no caso do, do CDS do CDS, sei que o PSD ainda vai ter o seu, o seu Conselho Nacional esta semana, o CDS já teve o seu decidiram aquele, aquele episódio de, de terem enfim, aquela decisão de terem, terem posto no mesmo, no mesmo fim de semana que o Chega, acho que podiam não deviam não ter posto. Um, não sei qual foi a razão, mas cheira-me sempre a Jotas a chegarem à liderança dos partidos. e Estamos a falar aqui de três AIJs, não nada contra a classe Jota, mas... Uh, o que, que
0: Opa lá, inciso. quem são os, os três AIJs?
2: Uh, o Nuno Lubreiro no JSD, o Afonso Vaz Pinto a IJSD e o Gonçalo a IJP. É
1: há muitos, muitos anos. Não, muitos, mas eu não estava a perceber. Eu estava a... pensar que estavas a referir ao Rui Rio ou ao Rodrigo Deschamps. Eu... Não, tava... não, eu... não, não, não. Mas não. nota, eu há mais Iria de 15 anos que não tenho ligação a, 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 a nenhuma estrutura partidária. Os
0: nossos sou... ouvintes não, não, não veem, mas o, Go... o Gonçalo Cevada está ali encarnado e a soar de vergonha de ser ligado a esta... <risos> não, a
1: esta não, não, não. De todo. De todo. Na altura a JP era possível. uma coisa... Era uma coisa... Arrojada e irreverente.
2: era, era Hoje em mas dia tenho dúvidas. Olha, eu tal, queria fazer uma pergunta. E agora estão uh, na liderança dos partidos. Uh, uh, esta coisa...
0: acham, acham normal, acham normal esta coisa do Conselho Nacional do CDS ter sido convocado pelo Zoom? Por Zoom? É uma pergunta simples. Quer dizer... Uh, 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 há, há concertos, as discotecas estão abertas, uh,
1: e o Conselho Nacional é, presumo, porquê? Eu diria que há uma questão, se me permites entrar na discussão do Conselho Nacional do CDS, eu acho que respondem diretamente a essa questão, acho que é por uma questão meramente tática, é por se calhar a direção e o aparelho instalado achar que o Nuno Melo não pode ter assim tanto contacto com os demais conselheiros nacionais com medo de virarem para o outro lado enfim, não Será sei, Será que o deve Congresso
0: também vai ser por Zoom? Não sei Se calhar, O Congresso é por Zoom, não tarda nada
2: com, Ainda
0: com 90% de votos pel... organizados pela Secretaria Geral do Partido era... As que a dia
2: são tão poucos Sem que com o Zoom ou até pelo Whatsapp
1: Deixa-me só, deixa só fazer um Diz, par de Diz, comentários Diz, em Diz. relação damos, damos, uma, damos uma rondazinha eu, rápida eu, e depois vamos para as linhas. Eu, eu, eu aqui vou estar talvez em contraciclo com uh, bom com o Afonso, claramente contigo, não sei Nuno, porque não, não sei qual é a tua opinião sobre o assunto, mas vou estar em contrassenso, talvez com a maioria daquela opinião instalada uh, anti-Chicão, digamos assim. Uh, a mim parece-me, taticamente, muito mais inteligente do que aquilo que possa parecer de maneira imediata que o Congresso do CDS seja marcado no mesmo fim de semana do Chega. Porque, quer dizer, um Congresso do Chega, um terceiro Congresso do Chega num espaço de 12 ou 15 meses, honestamente não interessa a ninguém um congresso do CDS, pelo menos, tem mais uh, um, salário e, portanto, tem mais potencial para telenovela mexicana ou, ou, ou filme sul-coreano com muito sangue lá pelo meio e portanto, e, portanto, acho que é mais interessante. E, portanto, do ponto de vista mediático, acho que não me parece ter sido taticamente mal pensado. A questão do CDS é que o CDS é hoje, uh, um, torno, o debate uh, uh, que existe no CDS não é um debate nem de proposta, já não é sequer um debate ideológico, quem é que é mais liberal, quem é que é mais conservador. Portanto, é, tornou-se a fulanização dos personagens. Nuno Melo e, e, e o Francisco Rodrigues dos Santos, por muito mérito que possam ter ou não, enfim, deixe isso ao critério de cada um, um, a verdade é que são candidaturas de uma pelo menos teoricamente, de uma mesma área política dentro do CDS. Eu não consigo perceber o que é que os distingue. E se aquilo que os distingue é a estratégia, e com isto termino, é a estratégia de coligação ou não com o PSD, ou de fusão ou não com o PSD, bom, então eu nesse caso estou muito mais próximo do Chicão do que do Nuno Melo, por uma razão muito simples que é... Qual era a alternativa que o CDS tinha ou tem, senão se não ligar-se com o PSD ou fundir-se com o PSD? Eu já disse isto várias vezes em vários programas, que para mim, a solução de médio e longo prazo à direita, e há várias pessoas à direita que pensam o mesmo, Miguel Morgado é um deles, por exemplo, é que existe uma fusão desses, gran... desses partidos, estilo PP espanhol, no final dos anos 80. E portanto, o CDS não tem mais alternativa. A história seria diferente se o candidato, uh, uh, o challenger, uh, digamos, do incumbente, que é o Chicão, fosse alguém de uma ala mais uh, uh, marcadamente liberal, seja o Adolfo Nisquita Nunes, seja a Cecília Meireles, por exemplo. Se um de, que eu acho que, aliás, ela seria a pessoa melhor posicionada para uh, voltar a, a dar algum tipo de relevância e, 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 e credibilidade ao CDS. Portanto, se nenhum destes é o protagonista fica-se muito na dúvida sobre qual é que é a diferença entre o Nuno Melo e o Chicão. E, portanto, eu, entre o original e a cópia, se calhar prefiro uh, o Chicão. Mas
2: isso ah, das diferenças entre partidos... não, de, de partido, não às consigo perceber muita é diferença, diferença, diferença. Não, eu, é esse,
1: ó, 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 Gonçalo, desculpa lá. Eu não sei, este eu, último comentário se calhar, foi um bocadinho à pressa, mas... Não,
0: eu, é, eu acho, que é, acho que é à pressa... É uma e, reflexão é, que faço. É, é, e está pouco refletida, porque, quer dizer, repara numa coisa o Chicão era suposto representar qualquer coisa. O, o, o Chicão fez uma campanha para a liderança do CDS e alavancou-se em grupos, tendências e pessoas dentro do CDS que têm uma visão marcadamente mais conservadora e democrata cristã do que uma visão mais pragmática e conciliadora entre um conservadorismo nos costumes e um liberalismo na economia, que é aquilo que me parece ser o posicionamento do Nuno Mel Aquilo que aconteceu foi que na primeira entrevista que o Francisco Rodrigues Santos dá na TVI, dá o dito pelo não dito e retira o aborto, a eutanásia e o casamento homossexual de cima da mesa. Meteu o um
2: cristianismo na gaveta.
0: Exatamente, meteu o cristianismo na gaveta. E aquilo que eu te respondo, Gonçalo, é que entre o Nuno Mel que eu sei o que é que pensa, e sei o que é que representa, e o um Francisco Rodrigues Santos, que eu não sei o que é que representa, eu prefiro o, 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 o Nuno Melo. E depois há aqui outra, há aqui outra questão. Um, este facto, este, este jogo... Uh, mas isto é lá com eles. Agora, este jogo de marcar ilegalmente um Conselho Nacional. Isto é um problema. Ah, não, eu isto... Não, não eu, se pode. Sim. Não se pode fazer isto. Quer dizer, ganho quem, é ganhar, ganho quem hum. ganhar. Ganho quem ganhar... Uh, qualquer militante do partido do, 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 do pp pode ir uh, à Procuradoria Geral da República e colocar um processo, ou neste caso, não sei se não será, até é diretamente para o, vai para o Conselho de Jurisdição, e se não der razão, vai para o Tribunal Constitucional, porque basicamente aquilo que se passa, isto foi o que aconteceu com o Chega, a razão pela qual está a ter um novo Congresso, é que o Chega teve um ano e meio e todos os atos foram considerados nulos Precisamente porque a convocatória do Congresso, onde, um, onde fizeram as alterações todas, foi, foi considerada ilegal. Ora, se uh, o, o Conselho Nacional uh, que co convoca o Congresso é considerado ilegal, o CDS corre o risco de eleger um líder em novembro, no final, neste Congresso, e quem quer que seja que ganhe, aparece um anónimo do lado que perdeu e empolga tudo. Totalmente. Tu não podes ter, só por isto, só por isto, eu coloco as maiores reservas à atual direção. porque tu não podes ter isto num partido responsável, numa direção política responsável. Isto não pode acontecer. Não, Estou mas, não, agora, não, não, mas ou eu ou concordo ou... contigo.
1: Eu concordo eu contigo, mas deixa-me só dizer uma coisa. Que, é, que é, é, aí, isto parece-me tudo. Isto parece-me tudo. Uh, uh, uma coisa muito pessoalizada, muito fulanizada. Eu não consigo perceber, e acho que que ninguém, se nós que, estamos, que somos um bocado geeks da política e até estamos um bocado metidos nesta bolha mediática das notícias e do que é que se passa, etc, quer dizer, o eleitor normal que tem a sua vida e que não, não dedica parte do seu tempo a fazer podcasts como nós, quer dizer, não consegue perceber... O que é que o Chicão... Onde é que o Chicão é diferente do Nuno Melo e vice-versa. Ou seja, é imperceptível. Ah, e aquilo que denota é que estamos perante uma questão muito mais uh, pessoal e quase... A verdade é que eles detestam se detestam uns aos outros. Claro, é uma coisa tasqueira. E, e pronto, como, e o, o, o Partido... Um, 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 um Partido está nas ruas desculpa da abertura. Desculpe-me, agora é
2: interrompo de... eu. Há um bocado interrompeste-me exatamente força. na altura em que eu estava a falar das Jotas. Uh, é precisamente o comportamento de Jotinha que o leva a fazer isto. Só sempre o que é que eram as Jotas? Era, eram as impugnações, era esta, esta coisa dos processos, um desligamento total com o país real. Quanto a desculpa lá, mas o, o Chicão e o Nuno Melo, ao menos, são diferentes da IEL. A outra tendência, que até apoia o Nuno Melo, e aí há esta síntese que o Nuno falava. Apoia? Que apoia o, não sei,
1: os pergunto. portistas,
2: ou seja, imagino Onde, eu... O portista um não é só Liberal, não é? Né?
1: Não sei, Sim. ele ainda não se pronunciou.
2: Não, uh, uh, os portistas, não estou a falar do Portas, o portismo é um bocadinho mais liberal, se calhar, que o, que o próprio Portas. Estou a falar do Mosquita Nunes, da Cecília etc, o João Almeida, que em princípio vão apoiar o Nuno Melo, nem que seja para unir esforços para tirar de lá o Chicão. Agora, esses o que se tem falado também pode ser um spin da comunicação social que não é muito simpática à direita e que está a dizer que eles vão ser indebandada, também houve essa notícia nesta última semana, de que vão para a IEL e que vão, vai haver uma cisão dentro do CDS. Mas de parecenças, se calhar não estás a ver a parcença com as tuas preferências, que é... Os mais liberais e a tal direita à câncer. Mas colocar... é, mais
1: uma questão, é mais uma questão de estratégia Sim. ou de tática política do que uma questão de preferência. Quanto eu mim, tenho... É o lado Eu, tenho, J. eu, tenho, eu tenho onde votar, um bocado, digamos
2: T3J, assim. que acho que não são do pior que, que o sistema já gerou, no caso do Chicão, infelizmente, as provas que está a dar é, que é muito mas,
1: mas sabes uma questão e, e eu não sou nada simpático nem nunca fui muito simpático com o Chicão ao longo destes programas mas há uma coisa que é certa que é, as armas que, com que ele joga não são diferentes das armas com que foram jogadas nos últimos anos não é que isso justifique mas enquadra, ou seja, a escola já lá estava, as regras já lá estavam e portanto eu também acho que é preciso ser um bocadinho justo, o Chicão chega uh, uh, e, e eu repito, eu nunca fui nada simpático com o Chicão, nem, nem, nem sequer Estou próximo disso, mas há uma coisa que é certa: ele uh, recebe um partido uh, uh, atolado em dívidas, um partido com cinco deputados, com uh, um, um decréscimo brutal nas sondagens. Ora, aquilo que vai acontecer é: eu tenho muitas dúvidas que o Número faça que que melhor que vai entregar, ou diferente. Console? E vou-te explicar. Que que vai
2: entregar. Olha, eu eu
1: é é ainda mais pequeno é ainda mais endividado provavelmente mas, mas sabes porquê é que eu acho que o Nuno Melo não vai fazer melhor nem diferente? Porque se nós nos lembrarmos das Euro, da campanha para as europeias de 2019, grande parte da crítica com que o Nuno Melo foi eu teve 6%, era o lá. facto eu
0: certo,
1: teve 6%, quando Chega não tinha metade da atenção mediática não, é, que ó, tem hoje, ó, ó, nem ó, a iniciativa eu, liberal
0: ele é? teve 6% que é 50% certo. mais mais do que os 4% que a são Cristas tem, e eu lembro-me da cara de muita gente muito satisfeita com os 6% do Nuno Melo, porque era a morte de um determinado CDS e o nascimento do CDS Cristas, que ia após 10, 15% e substituir o PSD. A verdade é que o CDS passou, durante não sei quanto tempo, a imaginar uh, castelos em cima da areia que nunca se concretizaram. Totalmente, e a realidade deste momento é que nas sondagens não, te, não chegam aos 2%. E, e não posso acreditar que para isso tenha, eu tenho alguma simpatia pela dificuldade que o Francisco Rodrigues Santos tem em penetrar na comunicação social. Ele, ele inspira-me simpatia por aí. Agora, uh, uh, independentemente disso, uh, uh, acho que é preciso reconhecer, quer dizer, o que é, o que, é que o CDS do Francisco Rodrigues Santos trouxe para a direita em Portugal em termos de oposição? Nada.
2: Pronto. Nesse aspecto.
1: Sem dúvida. Zero à Droga. direita.
2: E digo-te mais, só, só a última Depois, linha, eu isto, que é o mercado do voto conservador. Sei que o Gonçalo acha que não, que não é importante. É importante porque vai competir com o, o, a direita, a sua direita, com o Chega e vai competir à esquerda com o PSD. Também neste programa estão dois conservadores, tu não és, Gonçalo, mas o Nuno e eu somos, e talvez por causa deste senhor Cavaco Silva que falámos no início deste tema, nós estamos mais à esquerda, não é? No espectro político e nos assentos do Parlamento, porque o PST continua a satisfazer, não com o Rui Rio, mas continua a satisfazer o mercado do voto conservador, que vale para aí 20, 30%, não sei. As pessoas que decidem e que uh, são conservadoras nos, nos valores e que o Passo Coelho, por exemplo, uh, não sendo um homem conservador, também não dava, uh, travava, pelo menos, a agenda da extrema-esquerda uh, nesse caso Sim, campo. mas e, portanto, o
1: Páscoa não é propriamente é. conhecido, bem, por contrário, nunca se assumiu dessa
0: maneira. Mas Sempre o um não olha, basta subir. ver o um artigo que ele escreveu sobre eutanásia, uh, por exemplo, ele e o Cavaco, os dois.
2: Não, e ele, trava, ele travava, de alguma forma, a extrema-esquerda, não sendo um homem propriamente conservador no, nos costumes e pronto. Muito bem,
0: meus senhores, Linhas, uh, Gonçalo, o que é que nos trazes hoje?
1: A minha linha desta semana vai para um tema que eu acho que passou um bocadinho em nota de rodapé e que vai gerar alguma discussão nos próximos meses, certamente, que é a decisão do Tribunal Constitucional Polaco sobre uh, a prima, o, o primado ou não, digamos assim, a hierarquia constitucional sobre uh, as várias fontes de direitos, que é o direito comunitário, ou seja, o direito da União Europeia prevalece ou não sobre o direito doméstico constitucional. E a decisão é que não. Ora, hum, eu acho que a Polónia, hum, nos últimos cinco, seis anos, tem, tem entrado num processo um bocadinho estranho, quase de esquizofrenia, diria, sobre a sua relação com a União Europeia. Não pode, por um lado, querer os fundos e depois não querer as regras. Ora, esta construção jurídica de que o direito comunitário prevalece em qualquer cenário sobre, ou seja, as decisões do Tribunal de Justiça uh, da União Europeia prevalecem sobre o direito doméstico dos países, uh, é uma coisa que vem desde o Tratado de Roma, ou seja, vem desde o início das comunidades que formaram aquilo que é hoje a União Europeia. E, portanto, se a Polónia uh, está a fazer este raciocínio, talvez deva reconsiderar uma alteração constitucional Uh, ou a sua própria permanência dentro da União Europeia, porque se não existe esta, 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 esta uniformização e esta aceitação jurídica por parte dos Estados, quer dizer, então o próprio mercado único não vai funcionar, isto funciona de facto porque há uma adesão por parte dos 27 Estados uh, uh, ao direito comunitário e à primazia do direito comunitário, e portanto é um, é, é um tema que a mim me preocupa um, não só pela questão simbólica da Polónia e do país que é, um, mas porque, quer dizer a União Europeia e a Comissão Europeia como guardiã dos tratados, que é uh, até pelo nome dos próprios tratados quer dizer, não pode não pode estar uh, com uma atitude frouxa em relação a isto e portanto é uma, atitude, é uma linha de preocupação que traga esta semana sobre um potencial exit.
0: A minha linha uh, uh, bem, está... É um apontamento em relação à, à, nossa, à nossa conversa no primeiro e no segundo tema. Um, e eu queria trazer aqui uh, a ideia de que isto não é uma coisa recente e, e, e que as causas deste nosso predicamento são muito mais profundas um, do que aquelas que eventualmente nós às vezes quando estamos a comentar a trica do dia-a-dia -dia, ou da década possamos falar eu, 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 vou, eu vou vos ler aqui um excerto e, e passo a citar o funcionalismo é pois o triunfo da centralização a sua expressão mais completa e pode sem ironia dizer-se que uma nação centralizada não chega à sua plenitude não é por conseguinte perfeita enquanto uma metade dos cidadãos não estiver constantemente ocupada em vigiar, governar e corrigir a outra metade. Mas toda essa gente vive. Vive, absorve e não produz. A ruína das nações centralizadas começa por aqui. Não há relação entre o que sai do trabalho e o que exige o consumo. Para acudir às necessidades do dia, é preciso hipotecar o futuro. Mas o futuro há uma hora em que chega a ser presente. E nessa hora... Aparece por tal forma enfraquecido e sobrecarregado que já para viver precisa de pedir a um outro futuro mais longínquo, o dobro e o triplo do que lhe tinham pedido a ele. Eis a progressão terrível da dívida pública. É neste momento que o fisco, até ali simples organismo como os outros, se desmascara e deixa ver o monstro cruel, tirânico e disforme que é realmente. Nesse momento de brutal fraqueza, Toda a política se resume numa única palavra. Dinheiro. Este certo é de um ensaio de Anter de Quental, que é Portugal sobre a Revolução de Espanha, e foi escrito em 1868. E, e isto é um pequeno certo ele fala da questão da, da centralização e critica a centralização mas ele está acima de tudo a falar da realidade portuguesa. E nós vemos isto também quando lemos o Essa de Queiroz, por exemplo, mas estas prosas políticas do Antero Quental são absolutamente extraordinárias também. Um, e quando percebemos que há 150 anos que estamos nisto. Nós não estamos nisto há 40 anos. Uh, nós estamos nisto há muito mais tempo. Uh, e, uh, e eu acho que convém nós termos essa noção. Uh, se queremos de facto ter a capacidade de mudar alguma coisa Afonso, a tua linha
2: e não temos que emigrar todos para a Polónia olha lá, eu antes da minha linha que vai ser um tweet, queria só comentar a linha do, do Gonçalo para dizer que esta descrição do do, do Antério Quintal também podia descrever a União Europeia que está completamente centralizada com um critério que é o dinheiro, já agora e de onde vêm políticas perigosíssimas uh, para a nossa sociedade, muito mais importante... Foi, foi essa
0: a minha crítica ali em casa hoje.
2: Exato. Um, e não discutindo depois uh, a practicalidade dos... Qual é a força política que está e, e, a, e as acusações que são feitas de parte a parte em relação à Polónia e à Hungria, uh, onde eu também tenho identifico alguns sinais de, de falta de democracia... Mas uh, há que também olhar para a falta de democracia que existe na União Europeia, principalmente no campo dos valores, uh, e que começa a partir a, reali a realidade europeia, que é uma realidade cristã, uh, para além de todas as outras realidades, e acho que todos cabem na União Europeia. A União Europeia é um campo de batalha, como sempre foi. A União Europeia tem uma grande vantagem, esta semana assistia muitas pessoas a pôr em causa a existência da União Europeia, que já agora tem como símbolo as 12 estrelas de Nossa Senhora na, no seu símbolo principal, eu não acho que se deva acabar com a União Europeia. A União Europeia acabou com a, com a guerra uh, num continente que é sangue durante, uh, durante o tempo em que foi mais cristão e, portanto, acho que todos uh, podem construir uma sociedade um bocadinho mais completa e mais inclusiva, já que uh, aquele lado vem sempre com, essa, com, essa, com, essa, com esse argumento do inclusivo. Uh, e eu acho que a Polónia tem que ser incluída, a Hungria tem que ser incluída e tem que ser ouvidas e temos que ter uma melhor Constituição, uma melhores leis, e essas leis têm que incluir os cristãos, como têm que incluir os ateus, os... toda a gente. Uh, a minha linha é muito rápida, vai para a Lufthansa que, positiva, portanto, que Lufthansa reembolsou, uh, já reembolsou o Estado Alemão em 1.5 mil milhões de euros, e está-se a preparar para reembolsar a segunda tranche que são mil milhões, e eu pergunto onde é que está a tranche dos portugueses, que foi posta na TAP. <risos>
0: Isso foi queimada naqueles motores. Pelo monstro, uh, <risos> pelo monstro do Antônio Ai, Enfim, bem, uh, obrigado Afonso, obrigado Gonçalo, muito obrigado aos nossos ouvintes por terem tido a paciência uh, de se juntarem. Uh, o Linhas Diretas está disponível em diversas plataformas, no Spotify, no iTunes... Uh, podem sempre visitar-nos também no nosso, ou ouvir-nos no nosso website www.lenhasdireitas.net. Uh, cumprimentos para todos, votos de uma boa semana uh, e daqui a sete dias cá estaremos outra vez. E pronto, pronto. Foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas.